0: 消失的网红主播，异国的神秘诊所。当他再一次出现于公众视野时，已是浑身冰凉，再也无法唤醒。他被一条红色的草席包裹着，没有人知道他是何时来到这儿的。原有的朝气蓬勃的他，背后究竟藏了个怎样的故事？他又是为何戛然而止？ Hello， 大家好，我是妮妮。2023年6月6日，警员聚集到了柬埔寨甘丹省某个村中的水沟前，这儿距离首都城市金边约40分钟的车程，是一个还在规划中、建设中的工地。这一天的早些时候，工人们过来上班，他们在水沟边发现了一个裹着衣物的草鞋。出于谨慎，他们选择报警。当警员赶到并打开了草鞋后，发现里面竟是一个女人。女人的脸已经浮皱，身上还有不少淤青。而也就在当天，警方接到了一通失踪案报警电话，说是有一个叫卞雅英的韩国女子失联了。通过照片对比并提取匹配了水沟里的女人的指纹后，很快，三十三岁的卞雅英横尸他乡的悲剧被确认。可为什么会发生？究竟是谁干的？案子的背后是否还有更大的阴谋？警方在后期逮捕了一对中国夫妇。但喊冤的何止是他们，就连卞雅英的家属也都在搅局。我都没做这些，我为什么会有这种卞雅英，一九九零年出生，是韩国流媒体的主播。十年前，他开始接触网络播客，曾在油管及中国的各大平台，例如哔哩哔哩等开设账户发布视频，他成功吸引了不少粉丝。而如今，更是因为其靓丽的外貌、火辣的身材，活跃于韩国最大的流媒体直播平台 e v e t v 在那里，她拥有了16万订阅者。他还经营着一个 IG 账户，粉丝量更是高达26万。在2023年3月，即事发的三个月前，边雅英突然在网上发帖，表示自己或将放弃主播的身份。边雅英想要一个没有镜头、没有媒体的生活，她想要重新做回一个普通的人，过着平凡日子。粉丝对此留言追问：“你转行后准备做什么？”卞雅英回答说：“我现在遇到了尾随困惑，我决定出国一段时间。等我从海外归来后，我会再发布一期视频。”然后，卞雅英就刚刚的那个帖子后补充了句：“等我返回到韩国后，我会更新。”六月，卞雅英飞出国门，她的丈夫陪同着，两个人的目的地是柬埔寨，在那里将有一位韩国朋友接待，并请他们住在自己的家中。六月二日，三个人在金边的大街小巷徒步游览。根据丈夫的回忆，边雅英在当时很开心，他们没有遇上什么困难或是棘手的问题，这只是一场普通、简单且很随意的休闲旅行。随后的两天也一样，因为没有特意安排什么行程，彼此的状态是更放松、更愉悦的。不过，六月四日，边雅英失联了。她在独自离开了朋友家后，再也没有回来。两天后，她的丈夫和韩国朋友意识到了问题，在问遍了街坊邻里，但却没有人瞧见过变牙印。安装在各家的探头也都没有捕捉或记录下变牙印身影后，丈夫和朋友选择报警。如开篇这一天，有人在水沟里发现了变牙印，一个已经没了气的变牙印。警方一刻都没有耽搁，他们调阅了变牙印居住地附近的公共探头，结果发现，在六月四日下午的四点十分。卞雅英走进了一间位于金边市中心、距离她朋友家仅五分钟步行的医疗诊所。监控并没有拍摄到她是在什么时候离开的，但这家诊所只有一扇可以进出的大门。更蹊跷的是，在卞雅英走进诊所的九十分钟后，诊所的大门被突然拉上，灯被熄灭了。接着，一个女人走了出来，像是在望风。大约二十五分钟后，诊所的灯再次亮起，它又重新开始营业。然后所里走出了一个男人，男人骑上了摩托车，在诊所的周围反复绕圈，并多次进出诊所。有几次，他还带上了那个先前望风的女人。到了晚上的九点零五分，男人骑着摩托车最后一次出去。午夜的零点二十五分，他开着一辆蓝色汽车返回到这里。蓝色汽车倒车入库，确切的说是倒车进入诊所，但其实诊所大门前的车道相对狭窄，很容易就会发生剐蹭。不过，男人硬是把车倒了进去。4 0分钟后，汽车再一次发动，望风的女人也在此时从所里走出，她上了汽车一并离开，消失在了监控盲区。警员随后找到了视频中的男人和女人，他们也是这家诊所的开办人赖文晓、柴慧娟。然后不出三个小时，一分针对于他俩涉嫌了谋杀罪、弃尸罪的逮捕令被签发。柴慧娟三十九岁，略懂医术。她的父亲和家里的亲戚中有好几个都是在国内从事医疗工作，所以柴慧娟如果想要涉足医疗行业，可以说她是很有基础、有资源的。四年前，她认识和爱上了现在的丈夫赖本晓。同为浙江人的他们，在国内其实生活的并不太好，现实的压力压得他们有些喘不过气来。于是两人实地考察，并在半年前决定要在金边定居。他们盘下了商铺，然后开了一家所谓的医疗诊所，这也是最后出事的地方。根据后期官方消息，这家诊所没有任何的医疗资质，直白说就是非法经营。妻子没有获得任何柬埔寨官方认可或者是认证的医疗执照，其丈夫赖文晓更是对医疗方面一窍不通。但即便这样，他们还是在金边一个相对来说是最核心、最热闹的地段开了这家诊所。诊所相对简陋凌乱，从外向里，先是一辆卖小吃的蓝色推车停靠着，推车的边上竖着一块招牌，上面标注了诊所的经营范围，包括中西医、儿科、内科、外科、妇科、皮肤科和针灸。它的后方是蓝灰色的铁栅栏，栅栏上贴着两个福字，再往里便是一扇玻璃门，而从玻璃门向里望去。诊所的全貌几乎是尽收眼底，没有接待前台，没有独立的诊疗办公室，里面只有一个立式的电扇，几张吊式的座椅，几个白色的写字板上手写着价格，还有几个透明的玻璃柜中百分之大小不一的瓶罐、盒子和试剂。在嫌犯被捕后，韩国想知道真相栏目组前往了事发地，在与当局沟通后，他们见到了嫌犯之一赖文强。赖文强无奈地表示。他来了我诊所，他让我给他输液，我挺为难的，因为他来的时候手臂上就已经有很多针眼。我的老婆瞧见了他，问他想要喝些什么，他没有回答。然后我的老婆去了诊所的后方一个单独隔出来的空间，我们通常在那休息，病人们不被允许进入，因为我的老婆在三个月前刚刚生下宝宝，所以她需要母乳。后来我的妈妈来了，她帮着我老婆看护宝宝。这时，我同意了那个女人给她输液。女人支付了五美元现金。接着，她又提出她有失眠问题，但现在的她倒是很有睡意。她想要在诊所里睡一会儿，我没有反对，我将她安排到了病床上。因为这一天也没有其他的病人来会诊了，所以我在后来也去了诊所后方看看孩子，玩玩手机。几个小时后，我想那个女人也该完成输液了，但她怎么没有任何的动静？于是我离开休息区，去到了病床边。女人在此时已经口吐白沫，昏迷不醒。我迅速拿出了救心丸给她服下，但没有效果。我尝试了心肺复苏，可没有救了。她没有救了，我有什么法子？来过来，想跟你面谈。过来。嗯。对。我没给他打。没给他打。没给他打，没打输液吗？他来到我，他来到我那里的时候，身上一共有。怎么样？全部是真的，看见他不行了，我才给他吃的。我养马就打篮球啊？我真想不像做生意的。我也蛮可以。四五六。当时是你一个人在医院吗？还是你老婆还有那个带孩子的那个妈妈也在里面吗？你一个人在里面。画面你觉得冤枉？我都没做这些，我为什么会有这种？莱文晓一直使用他或者是那个女人来指代卞雅英。他说他并不认识什么网红主播，卞雅英只是到他那儿要求输液。而这需要备注说明的是，韩国电台公开的输液试剂是白蛋白，但网络上更多的说法是生理盐水，因为生病挂盐水是华人惯用的医疗手法。而卞雅英只支付了五美元的诊疗费，白蛋白的成本价远不止这些。但就此，柬埔寨官方并没有对外公开这一部分的具体信息。所以无法考证。后来呢？后来发生了什么？毕亚因被打、被侵犯了吗？赖文晓为什么不报警，而是选择要弃尸？当前去采访的记者们想要追问更多的问题时，站在一边的警员却突然叫停了采访。记者们被请出了警局，直到第二天，节目组才被允许在不拍摄、不录音的情况下继续采访。赖文晓在次日的情绪变得相当激动，他接着昨日的话题继续讲。我之前有听说过警方的阴暗与腐败，所以这件事情一定让警方知道了。他们极有可能向我索要一笔巨款，然后编造一个不属实的故事，并以此来遮盖真相。私了后的话，他们既赚了钱，又少了一件麻烦事。但我家很穷，我的诊所才刚刚成立，我不想让我的家人们卷入法律纠纷或是行贿时段，所以我决定自己处理。当我的老婆说她要外出吃夜宵时，我把汽车开进了诊所。我在我老婆上厕所的时候，把那个女人扛进了后备箱。大约是凌晨一点，我把我的老婆送到了餐馆，然后我借口说诊所的门没有锁，我独自离开后把那个女人给扔了。我罪有应得，我坐在这里就已经为我的过错买单了。但我的老婆是真的不知情，她还需要给孩子喂奶，她不可以被关得太久。对此，他的妻子柴慧娟在接受审问时表示，自己确实是不知情，全程无参与。赖文晓的姐姐也很快飞抵金边，她支持弟弟和弟媳。当记者约见她后，姐姐表示，这是一对老实巴交的夫妻，过去没有任何的不良行为和案底，他们刚刚生下了宝宝，没有必要要去害人。弟弟说，那女人的身上有针孔，所以怀疑她是不是刚刚做了抽脂手术，或是服用了什么违禁品。而现在网络上也有这么个说法，说是卞雅英自行携带了牛奶针，是一种成分为异丙烷的麻醉试剂，因为它的颜色呈乳白色，质地的粘稠度类似于豆浆，所以医生们会习惯性的称它为牛奶。牛奶助人睡眠，可以让人快速的进入深度睡眠。在韩国，这一类输液是需要处方的，价格并不低，而且在输液的后期，医生还会根据实际的情况更改用量。牛奶其实用起来还是挺危险的。三个月前，杰普展不就刚刚出过事吗？一位韩国的喜剧明星在这儿因为过度使用了牛奶针而身亡。所以现在我不是很确定，是不是弟弟给卞雅英打针时，卞雅英偷偷更换了制剂，而在我弟弟玩手机时真的发生了意外，过量使用了牛奶针的卞雅英诱发了癫痫病，然后人没了。可这种自己坑害了自己的罪，却让我的弟弟一家陷入困境。卞爱英的家属、朋友和粉丝们对于这一假设极其不满。家属表示，卞爱英从不沾人的东西。粉丝们认为，阿英是甜美性感的，她的人设并非虚假。从被公开的监控画面可以看出，卞爱英在走路时状态良好，她穿着宽松的衣裳，一直在低头玩手机，没有任何地方可以隐藏药剂。卞爱英的一位朋友也说，在阿英出事以前，阿英还同他很正常的短信交流。他也没有说自己有什么失眠问题。警方在随后又公开了更多信息，但可谓是一个比一个惊爆，一个比一个诡异，一个又比一个更黑暗。第一，被害因事发日是6月4日，但其实这是他第二次进入诊所。根据街道监控画面显示，他第一次来到这里时是6月3日，事发的前一天。他走进诊所5分钟后离开。警员问嫌犯：“这是怎么一回事？”赖文晓并不否认他之前有来过。他说：“他要打针，我没有接待他。他坐在座位上休息了会儿，然后自行离开。”赖文晓觉得这个女人很奇怪，但此刻的警员却更倾向认为是赖文晓的这一份解释逻辑上有漏洞，哪哪奇怪。戴恩似乎看不出什么问题，但结合了六月四日边雅英第二次来到这里，却是明明知道昨日刚刚被里头的医生拒绝接诊，那又为什么还要来此求人家呢？如果说自己的身体真的是不舒服了，他大可以去更正规的医院接受治疗。而从监控画面来看，他在第二次走进时十分自然，十分轻松，根本就不像是昨日刚刚被拒绝后的第二次探访。所以，六月三日诊所里的五分钟成为了关键，究竟发生过什么？而一直被紧握在卞爱英手中的手机不见了。第二，卞爱英被找到时，在场的所有人都认为她遭受了殴打。警方的逮捕令上也罗列了这一可能性，但很快打脸。法医在初步检查后表示，由于当地当时的气候炎热，被害在被挪动时已被嫌犯拖拽，有了擦伤，所以部分的红肿属正常。而且他正在变质腐烂，他的被打一说不成立。不过奇怪的是，他的内裤反穿了。嫌犯赖文小说自己什么都没有干过，他反问当局为什么不做进一步的检测 ，DNA 是可以说出真相的。但这确实也很奇怪，柬埔寨当局就是没有在当下给安排。后来，变异的家属要求做检测，但第二次检测报告却又让人不免奇，这是在搪塞吗？报告中写道：药物尿检呈阴性，毒理分析无残留，受害者没有外伤或流血，但胳膊处血管暴起，呈紫红色，死因不明。对此，家属询问具体检测了什么药物，它呈阴性。嫌犯也在追问。有无侵犯受害者的检测结果在哪里？针对这一起案件，网上还有许多未经证实的消息，包括变雅龈可能被输入的一种叫 PRP 的美容产品。但由于赖文晓家的诊所其卫生状况十分不堪，经营范围中也没有包含美容整形业务，所以他们对此更加没有经验，纯属胡来后的行为已不是医疗事故。部分的网友认为赖文晓就是在谋杀。他必须承担责任。但现在，受害者是韩国人，嫌犯是中国人，事情发生在了第三国柬埔寨。根据柬埔寨的法律，他们可以针对嫌犯先行关押最多三年的监禁。三年可以理解为该案件不急于被彻查。所以更紧张的是受害者的家属，因为随着时间的流逝，很多证物将难以被提取。而更迫切要结案的是赖文晓和柴慧娟。如果真的什么都没有干，那这三年的监禁算什么？在韩国媒体采访嫌犯赖文晓的最后，赖文晓反问：“你们是过来蹭热度的吧？我已经把事实告诉了警方，现在我也把事实告诉了你们。但如果我发现你们在后期有歪曲事实进行报道，我可不可以起诉你们？”针对这一句话，有人觉得赖文晓十分冷血，闹出了人命，他关心的却依旧只有自己。但也有人开始同情，认为他说的就已经是事实了。其实整一个事情或许很简单，就是生了病的卞雅英寻求医治，赖文晓给她输了液。但因为赖文晓不清楚卞雅英在去到诊所以前发生过什么，包括她吃了什么、用了什么、又打了什么针剂，所以偶然中的必然悲剧发生。又有人问，为什么不去调查一下卞雅英的丈夫和那一位韩国朋友？卞雅英消失的两天后，他们才报了警。另外，毕亚英为什么要去旅行？他的帖子中所有的尾随问题究竟是什么？赖文晓是不是正在为哪一个或者是哪一群人在顶罪？到目前为止，柬埔寨警方已指控赖文晓、柴慧娟非法医疗，这一点毋容置疑，量刑或被判三年到十年不等。两人的谋害罪也被罗列在了起诉书中，如果罪名成立，他们将被判无期徒刑。夫妻二人现在一直在喊冤。但是没有官方消息证实有对卞雅英进行第三次检验，但知情人士透露应该是做了，需要再等上一个月出结论。希望这不是一个没有结局的案件，是好人的不该被冤枉，是坏人的也别想逃脱罪过。而卞雅英，她应该得到一个真相，一个让她能够安息的理由。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。